0: De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Het de Bruin en Maarten Ragh.
1: Ja, Welkom bij aflevering 8 van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Waarin we ons afvragen hoe circulair bouwen kan bijdragen aan de grote opgaven op het gebied van woningbouw. Kunnen we bijvoorbeeld door circulair te denken niet alleen duurzamer, maar ook sneller en goedkoper bouwen?
2: En hoe pakt dat uit bij utiliteitsbouw en bij de weg- en waterbouw? Waar kunnen we CO2-uitstoot verlagen? En hoe verkleinen we de afvalstroom? En hoe verminderen we het gebruik van nieuwe grondstoffen? Kortom, wat is nodig in regelgeving en samenwerking... voor een succesvolle transitie naar volledig circulair bouwen?
1: Ja, en in deze podcast onderzoeken we de kansen, de uitdagingen... de nieuwste ontwikkelingen en dat doen we met deskundigen en doeners. Bij ons
2: aan tafel Marjette Rutte, aanjager van vernieuwing in de bouwsector... en auteur van zes boeken over veranderingen in de bouw.
1: En ook Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft... en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouw Economie. Welkom allebei weer in deze uitzending.
2: Mariet, jij je, je, je bent blij dat je weer even onder de ik mensen zit. Ik heb er zin hè? in hoor. Ja, je, je, je ziet ah, ik
3: het. Ik ben wekenlang alleen maar vragen aan het lezen, dus ik heb alleen maar kleine lettertjes gezien. Wel met heel veel heel mooie plannen, maar uh, ik ben blij dat ik weer onder de mensen ben.
2: Hopelijk wel lekker in de tuin, toch? Zo met dit uh, prachtige ja, zeker. weer deze dagen. Ja, nou. absoluut.
3: Dat ja. is dan wel weer het voordeel. Ik ben altijd blij als ik leeswerk heb, als het mooi weer is. Want dan kan ik lekker in de tuin gaan zitten.
2: Wat, wat voor subsidies uh, gaat het dan om, die jij moet beoordelen? Uh,
3: nou ja, onder andere de, de mooi, de missiegedreven innovatie voor de gebouwde omgeving uh, en uh, uh, warmte. Uh, En uh, zikstof hebben we gehad. Dus uh, het een volgt het ander op. De plusjes komen er nog tussendoor. Dus uh, het is uh, druk in subsidieland.
2: Ja, nou zijn subsidies natuurlijk een mooi uh, instrument... om uh, positieve en goede en mooie dingen te uh, stimuleren. Maar geldt dat ook voor fiscale vergoeding... Daarover uh, uh, gaan we het hebben in deze
1: aflevering. Ja, want kan je nou door uh, aan fiscale knoppen te draaien, een beetje lastenverlichting hier, lastenverzwaringtje daar, uh, kun je daar nou het circulair bouwen mee bevorderen? Hoe pakt dat uit voor circulaire bouwers? En maakt het dan nog uit of je industrieel bouwt, de nadruk legt op biobased of juist alles losmaakbaar doet? Daarover gaan we onder andere in gesprek met uh, Cecile van Oppen van advies- en onderzoeksbureau copper Eight, die uh, onderzoek gedaan heeft naar vergroening in de bouw.
2: En we gaan op bezoek bij Blue City in Rotterdam. Jij ja, was daar, Ewout. En daar uh, maakt Jan Jongert van architectencollectief SuperUse zich hard voor een vergroening van ons belastingssysteem.
1: Ja, en onze vaste columnist Jan Willem van de Groep die duwde zijn dwars meding in een groene envelop door de brievenbus. En die
2: envelop die maken wij straks ook open. Ik ben nu al benieuwd. Uh, Moyet, even uh, uh, aftrappen. Fiscale vergroening. Uh, uh, ben, jij, ben jij een gelovige? Is dat de, is dat de, de oplossing? De sleutel? Op weg naar circulariteit?
3: Nou, ik denk wel dat het een element is. Ik bedoel, met alleen fiscale maatregelen ga je het niet redden. Maar ik, uh, ik ben wel voorstander van dat er een eerlijkere prijs geldt voor uh, producten. En dat dus de milieu-impact uh, van uh, producten, dat dat meegerekend wordt in de prijs.
1: Ja, dat mensen het ook gaan zien van hoe vervuilend of belastend
2: dingen zijn.
3: Nou ja, dat ze het gaan zien. En dat ze dus ook meer betalen uh, als er ook meer bela- milieubelasting in een product zit.
2: Oh, dat bedoel je dan in de breedte, niet alleen in de bouw?
3: Ja, Nee, dat zou ik in de breedte. Dus he, een vleestax. Nou, daar is het een of andere om te doen geweest onlangs. Mm. Uh, ja, daar zou ik dus voorstander van zijn. Want het, ja. de impact, milieu-impact is groot. Nou, dat wil niet zeggen dat iedereen morgen moet stoppen met vlees eten. Maar het is wel terecht dat er dan ook extra kosten bij zitten.
2: Nou, ja. want een van de grootste uitdagingen waar we voor staan en waar we met circulair bouwen ook aan willen bijdragen is minder CO2-uitstoot. Vincent, hoe zie jij dat? Is dat zo'n vleestax of dan toegepast op de bouw een, een co 2 tax of, of andere taksen?
4: Ja... Ja, ik vind er zeker wat, uh, wat voor te zeggen. We hebben in de vorige podcast ook gehad over uh, de methode die we in de bouw hanteren. Over uh, de om de milieueffecten te bepalen. Uh, de milieukostenindicator. Dus dat is in feite al een financiële vertaling van, uh, van wat wij aan uh, milieuschade veroorzaken. Dat is met eigenlijk een beetje de,
2: de, de tegenhanger van de NPG, maar dan voor de... de ja, dat, nee,
4: dat Gbw is uh, in feite toch? hetzelfde methodiek. Ja. Ja. Uh, de, milieu, de, de, de milieuschade, de milieueffecten worden eigenlijk vertaald in euro's. Alleen die prijs betaal je niet. Dat wordt niet vertaald in een prijs die je vervolgens uh, extra moet betalen voor uh, producten in de bouw, bouwwerken, die heel veel milieuschade veroorzaken. Dus in theorie zou je via bijvoorbeeld een extra belastingheffing euh, wel ervoor kunnen zorgen dat je de zogenaamde eerlijke prijs, waar we het net over hadden, gaat betalen. Dus
2: op je kassabonnetje krijg je nu wel, uh, dit betaalt u en dit kost het het milieu, maar dat hoeft u niet te betalen. En daarom zeg je van nou, dat zou goed zijn dat dat... Uh, wel uh, in de prijs.
4: Ja, daar moet je zeker naar kijken. Omdat dat natuurlijk vervolgens een prikkel oplevert. Om uh, met veel ja, lagere milieukosten uh, te gaan bouwen. Uh, want dan kun je ook weer concurreren op de prijs. Ja, nou. Precies,
3: want dat is natuurlijk het hele probleem. Als je alleen kijkt naar dat cijfer en daar wetgeving op loslaat. Dan is de incentive niet om ook duurzamere materialen te gebruiken. Dan is de incentive om die norm te Te halen. En waar we naartoe moeten is de incentive om de duurzame materialen te willen gebruiken.
1: Nou, is de kilometerheffing natuurlijk een uh, onderwerp waar al tientallen jaren volgens mij over gepraat wordt? Uh, 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 Bouwers zijn denk ik net zo conservatief als autorijders. Uh, Dus hoe realistisch is dit?
3: Ja, kijk, als het wetgeving is, dan is het wetgeving, zo simpel is het. Dus er zullen ongetwijfeld mensen tegen zijn. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die het klimaat uh, warm hart toedragen en uh, die ervoor zijn.
2: Het punt is alleen, het is geen wetgeving en daar moet dus draagvlak voor worden gevonden. En we gaan eens even dat is kijken. Niet helemaal in deze... waar. Er zijn in... al
3: wel maatregelen die, uh, die eraan bijdragen, ja. zeker op Europees niveau. Hè? Als we naar een ETS-achtige kijken. Maar daar ja. gaan we het vast over ja. hebben.
2: Zeker. Maar, en we gaan eens even kijken of we in deze podcast dan dat draagvlak kunnen vinden voor fiscale vergroening. Ewan, jij bent in elk geval uh, op bezoek geweest bij uh, uh, een een, een mooi voorbeeld. Een een gelovige, zou ik wel willen zeggen, op het gebied van fiscale vergroening.
1: Ja, absoluut. Uh, Ik was bij uh, Jan Jongert. Hij is architect in Rotterdam en hij heeft het oude Tropicana zwembad uh, gekocht en zit daarin. En hij heeft ook een manifest uh, geschreven, onder andere samen met ABN AMRO, waarin hij oproept uh, om uh, een fiscale vergroening toe te passen. En ik bezocht hem dus op zijn kantoor in dat voormalige zwembad Tropicana.
2: Heb je hem ook benoemd? Jan Jongert. We het over, toch? Jan Jongert Jongert van SuperUse.
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulaire Bouw in uitvoering.
5: De deur gaat dicht. Brandveilige deuren die we hier in het gebouw gebruiken. Absurde situatie eigenlijk. Een school die in Rotterdam gebouwd is waarbij nadat die voor twee derde opgebouwd was bleek dat de constructie te verkeerd was doorgerekend en toen was het goedkoper om hem af te breken en weer een helemaal nieuw gebouw te ontwerpen dan om hem te herstellen. En het materiaal, dat materiaal hebben wij dus gekocht en daar bouwen wij Blue City ook mee. En Blue City, we lopen er nu,
1: Jan Jongert, architect in Rotterdam. Blue City, de plek waar we nu zijn, dat is de kelder van het tropicale Zwembad.
5: Ja, dit is een enorm gebouw, 12.500, vierkante meter. Dat is een van de eerste tropische zwemparadijzen in Nederland. En nu zitten er 30 bedrijven die allemaal op de, ja, in, de, in de top van de innovatie van productontwikkeling in Nederland zitten. Je hebt een petitie geschreven die oproept om projecten zoals dit, waar het milieu minder belast wordt, om die belastingvoordeel te geven, fiscale vergroening toe te passen. De concurrentie met nieuwe materialen, ja, die is eigenlijk... Uh, Ongelijk, want die uh, hebben al die meerkosten niet met zich mee. Dus die zijn uh, wat ons betreft veel te goedkoop. En door het verschuiven van belasting van arbeid naar grondstoffen, uh, op zijn minst de bouw van dit soort circulaire projecten uh, even duur te maken als dat je het nieuw zou bouwen
1: volgens het al uh, oude adagium de vervuiler betaalt.
5: Ja precies, en we vinden het eigenlijk oneerlijk dat de opdrachtgever van circulaire projecten uh, meer moet betalen, dat die eigenlijk betaalt voor de zogenaamde grijze kosten en de vervuiling die de uh, producenten van nieuwe materialen veroorzaken. Ja, maar hoe is dat? Een uh, architect uit Rotterdam neemt dan op tegen de machtige betonlobby, de staallobby. Uh, krijg je iets voor elkaar? Hier zitten we op, eigenlijk op dezelfde lijn als de betonfabrikanten, ze uh, dus we weten het. Misschien nog niet, maar um, het punt is dat door de klimaatmaatregelen die er genomen worden, uh, bedrijven gestimuleerd worden en soms ook in de toekomst en steeds meer gedwongen worden om... Um, dus, uh, ja, Om een ander uh, verdienmodel, een circulair verdienmodel uh, in te richten. Uh, Dat vereist echt een uh, systeemverandering in het denken. Waarbij de grondstoffen uh, die schaars zijn, dat die uh, gaan worden belast. En dat dus de overheid uh, daar een ander verdienmodel mee krijgt. Nou, er staan nog uh, wat uh, tropische planten. We zien ook de, de glijbanen nog. Ja, dit is echt uh, een gebouw wat natuurlijk nooit bedacht is om een andere functie te krijgen dan uh, mensen laten zwemmen. En ja, waar we nu al vijf jaar aan werken en wat dus ook in stukjes wordt ontwikkeld. Dus uh, sommige stukken zijn klaar en sommige stukken zijn nog helemaal niet klaar en weten we zelfs nog niet precies wat we daarmee gaan doen. Nu staan we hier aan de oevers van de Maas, de Maasboulevard We zien de Hef, we zien uh, de Erasmusbrug,
1: we zien al die grote karakteristieke kantoorpanden in de skyline van Rotterdam. Maar ook dit, dit is ook een karakteristiek pand dat in Rotterdam hoort.
5: Ja, dit werd door iedereen ook wel heel lelijk gevonden. Dat dat zei je zelf. Ik denk dat toen ik hier voor het eerst kwam, ik ook niet uh, echt warme gevoelens voor dit gebouw per se had. Uh, We hebben... Uh, ...wel wat gesprekken met de welstand gehad vroeger. En uiteindelijk in hun jaarverslag uh, werd dit bestempeld als frictiepand. En dat dat is wel een interessante benaming. Dus dat is een gebouw dat eigenlijk helemaal niet per se heel mooi past in zijn omgeving. Maar wel door uh, hoe bijzonder en ingewikkeld het is... ...heeft het eigenlijk een aparte status gekregen. Door de schuifdeuren
1: naar buiten. Dit was de ingang vroeger van het uh, zwembad Tropicana... Laten we eens even kijken, want jij had dus het plan om een deel van dit gebouw uh, met planten uh, te bekleden. Om om zo
5: uh, de stad te vergroenen en ook te isoleren. Je ziet hier die uh, ronde, uh, transparante platen die er in het dak zitten. Uh, Die moet je op een gegeven moment gaan vervangen. We dachten in plaats van dat je die weer op die manier terugzet, kun je daar beter een soort uh, groene dakgoot van maken waarin planten groeien. Uh, die tegelijkertijd water opvangt, wat gezuiverd wordt, wat je binnen in het gebouw kan gebruiken. En waar uh, de overhangende beplanting zorgt voor schaduw in de zomer, als uh, als je dat het meeste nodig hebt. En dat is dus, uh, ja, binnen de uh, bouw wordt dat als iets niet bouwkundigs gezien. En valt dus ook niet als uh, architectuur te beoordelen. De creativiteit uh, in de sector is er, maar de
1: creativiteit uh, achter de bureaus van de ambtenaren die het allemaal moeten beoordelen. Daar zit het probleem misschien wel, dat daar de creativiteit niet is om inderdaad te denken, nou zo'n mooi gebouw, uh, planten
5: erop, prima. Nou, dat is is zeker wel uh, iets te zeggen. Ik denk dat als je meer integraal uh, zou kijken naar een plan, dan uh, moet er heel veel meer kunnen. En dat is echt wel heel leuk aan Blue City. Is dat we hier de mogelijkheid ook van de gemeente hebben gekregen om op deze plek te experimenteren. En dat ook uh, bijvoorbeeld als het gaat over uh, brandwerendheid van uh, wanden die hier gemaakt worden, dat ook een inspecteur meekomt nadenken, uh, mee komt kijken welke aanpassing uh, voldoet er nou hierin. en Dus echt op locatie zelf daarmee uh, uh, en dat niet alleen vanuit zijn bureau doet. Dus het is
1: uiteindelijk allemaal weer uh, goed gekomen. Ze zijn dus in gesprek nu met de welstand, vertelde Jan Jongert van uh, SuperUse. Uh, maar Mariette, ja, het is wel eigenlijk wel frappant. Hè? Uh, je hebt hele goede circulaire ideeën. Uh, je hergebruikt dingen, je wil de stad vergroenen... maar het past toch weer niet binnen de regeltjes.
3: Ja, story of a life. Ja, ik weet je, het, het is raar... maar zolang er wel mensen zijn die bereid zijn om te kijken naar de regels... is dat niet zo, op zichzelf niet zo erg. We moeten ons ook niet altijd laten belemmeren door een regel die er is. Een regel dient een doel. En als jij een goed verhaal bent, hebt waarom uh, het toch beter is... en jouw plan het doel beter dient... ja dan zou ik zeggen go for it.
1: Hij vertelde ook uiteindelijk, hij is met die petitie bezig. Er zijn een paar honderd mensen nu die die petitie ondertekend hebben. En hij zei van ja, het is een heel gedoe en een getrek, maar we moeten gewoon nieuwe verhalen maken, nieuwe voorbeelden creëren. Uh, Want nieuwe voorbeelden zijn weer te toetsen en dan komen we uiteindelijk ook een stap verder.
3: Precies, dat is ook innovatie. En er gaat ook wel eens wat fout. En ja, daar moet ook iemand die uh, bereid zijn zijn nek of haar nek voor uit te steken.
1: En zo'n transitieteam, Vincent, kunnen jullie dit soort dingen... Dit gaat natuurlijk niet over circulariteit, maar weer over andere regels... ...kunnen jullie nou als transitieteam ook aan touwtjes trekken... ...dat je dat dan makkelijker maakt? Ja, ik denk
4: wel dat we daar naartoe moeten. We zitten nog niet op dat detailniveau enerzijds in het bouwbesluit te graven... Uh, en we zitten ook nog niet uh, hè, naar de hele cultuur... in de uitvoering van de, de bouwregelgeving en het bouwbesluit uh, te roeren. Maar ik verwacht wel dat dat nodig uh, gaat worden. Ja.
1: ja, en dat fiscale vergroening dan ook veel makkelijker wordt.
4: Uh, nou ja, eerst denk ik moeten we het hebben over... Uh, wat voor type fiscale vergroening je nodig hebt. En of dat alleen fiscaal is of misschien ook nog langs andere wegen... En wat ik wel heel mooi vind uit het voorbeeld van Blue City en wat Jan Jong het aanhaalt is, wat het in het begin even over dat draagvlak, als je het alleen hebt over belastingverzwaring, door die milieukosten ook echt te gaan berekenen in de prijs via belasting. Uh, dat is goed, maar dan zou je misschien wel eens tegen het gebrek aan het draagvlak uh, kunnen lopen. En dan gaan ze allerlei dingen verzinnen waarom het niet goed berekend kan worden en dat niet goed uitgevoerd kan worden. En, uh, en geloof me, dan, hè, dan gooi je mensen de kont tegen de krip. Gaat het niet door? Maar als je dat combineert ook met belastingvoordelen. Hè, hij Bijvoorbeeld voor planten. Over had. planten op je dak. Oh, daar wil ja, ik wel niets. wat over. Dat is niet nee. per
3: definitie heel duurzaam hoor. Oh, maar ja, maar
4: even, nou. even los van de, van de maatregel. Als je het combineert ook met gerichte belastingvoordelen en verlaging. waarbij je ook weer positieve prikkels geeft om uh, uh, milieuvriendelijk te handelen. Ja, wie weet dat je dan eerder ook tot tot draagvlak komt uh, in een brede sector.
3: Maar van de andere kant vind ik ook dat we ze op moeten houden met overal draagvlak voor willen halen. Want er zijn gewoon partijen die gaan er gewoon echt geen draagvlak voor geven. Als jij tot de milieuvervuilende industrie behoort, dan kun je wel voordelen aan anderen. Dat
4: zijn we helemaal eens. Kijk, zo'n transitie die gaat gewoon bij bepaalde partijen op een gegeven moment pijn doen... als ze dingen blijven doen zoals ze nu doen. En en dus hebben daar zelf ook nog een keuze in om zelf ook te veranderen. Dus dan moet je vanuit die doelstelling uiteindelijk niet uh, je door laten leiden. Maar je moet ook uh, rekening houden met de realiteit van hoe dingen werken. Dus als er dingen voorgesteld worden door, uh, door bijvoorbeeld beleidsmakers... die echt heel veel weerstand oproepen in Nederland... en of je dat nou fijn vindt of niet... Dan weet je gewoon, kun je voorspellen, dan gaat het in Nederland niet altijd door. En ja, dan bereiken we niet wat we willen bereiken.
1: Jongens, het het begint natuurlijk ook. Ik kwam daar binnen en we gingen door een deur, was het begin van de reportage. Ja, Een deur uit een school. En ze hadden heel veel spullen van dat schoolgebouw opgekocht. Daar begint het natuurlijk al van. Een school is niet helemaal goed berekend, niet goed geconstrueerd. En het is dan kennelijk gewoon goedkoper om alles maar af te breken, weg te gooien en helemaal opnieuw te beginnen. Dan dat je het probleem oplost.
3: Precies. En dat is dus al absurd, dat dat dus goedkoper is.
2: En, en, en zit hem dat dan uh, uh, in, in belastingmaatregelen, uh, zit hij daar dan de knop om daar iets aan te doen of, of zit dat ergens anders?
3: Nou ja, laten we het zo zeggen, uh, het kan er in ieder geval toe bijdragen. Uiteindelijk heb je nog steeds de wil van iemand nodig die zegt van... ja jongens, belachelijk, wij gaan dit niet afbreken. En uh, de maatschappelijke opinie kan er natuurlijk ook een rol bij spelen... dat echt ook mensen het gewoon veroordelen als we zo met onze aarde om, omgaan. En dat lijkt me ook een terechte te want het is onze uh, aarde. Althans, ja, die aarde is van zichzelf, maar we, we leven er allemaal op. Uh, dus uh, het deel fiscaal kan daar in ieder geval toe bijdragen door dingen die vervuilend zijn ja wel extra te belasten en dingen die groen zijn dus extra te stimuleren.
2: Want lastig is natuurlijk als je aan fiscale knoppen wil gaan draaien... dat je ook te maken krijgt met de belastingdienst. En dat is nu net ook weer niet per se de club die uh, zo bekend staat... als een uh, hele goede en solide uh, uitvoerder van uh, uh, allerlei toeslagen, ik noem maar iets...
3: Ja, maar over nou, ik, ik bedoel de, dat er dingen mis zijn bij de Belastingdienst, dat, dat weten we allemaal. Maar om nou te zeggen van ja, we gaan de Belastingdienst buitenspel zetten, want uh, ze werken niet goed, het lijkt me niet helemaal. Uh. Nee,
2: dat is ook niet, niet wat ik zeg. Maar daarom zit ik een beetje te zoeken van: is, is, is het nou echt, uh, is dat nu het gouden ei? Moet je daar ja, nu gaat, zoeken? Gaat de, Fis, fiscale nee. knoppen of, of, of zijn er ook.
4: Hebben discussie gaat niet over de Belastingdienst? De Belastingdienst is uiteindelijk een uitvoeringsorgaan. Dit gaat echt over beleid. Hè? Wat voor soort belasting wil je heffen? Waarom? Op en met welk doel doe je dat?
2: Ja.
1: ja, en dan gaat het ook, denk ik, Vincent, heel erg over. Hè, er zijn hè, mensen zoals Jan Jongert... die het vanuit hun diepste ziel gewoon doen. Er zijn mensen die het misschien wel willen. maar een soort setje nodig hebben. En die mensen, die ga je dan misschien bereiken met belastingmaatregelen. Nee, ja,
4: dat... nou, nee, nee, nee. nee, nee. Ik, zei, ik zou het juist niet op de pilots uh, gieten. en op de mooie voorbeelden. Hè? Ik bedoel, Tropicaan is een heel mooi voorbeeld. Het is leuk dat. Ook die... een lelijk voorbeeld het, het, dan. Ja, ja, nou ja, dat, dat, ja. Nee, 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 maar dat is. Precies, dat, dat is precies wat het interessante eraan is. Hè? Want. Uh, een belangrijk aspect voor bijvoorbeeld circulariteit en duurzaamheid in bredere zin is dierbaarheid. En het interessante aan, uh, aan een gebouw als Tropicane is dat het dierbaarheid heeft vanuit de historie. Hè, ik heb er zelf ook gezwommen. Uh, en daardoor hebben Rotterdammers bijvoorbeeld en in de omgeving ook echt wel een band met het gebouw. Het gebouw is toch lelijk. Maar door die nieuwe toepassing en juist ook door dat experimentele karakter... Hè, naar de nieuwe duurzaamheid toe werken, krijgt het weer opnieuw dierbaarheid. Wordt het een frictiepand. Een frictiepand. Prachtig, een prachtige ja.
2: term, die, die kende dus, ik ook nog niet. Ja. Ja.
4: Waarschijnlijk
3: ook gewoon geïntroduceerd om... Uh, nee, ik weet niet hoor, misschien is het een hele bekende bestaande term. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat je hem gewoon introduceert om iets... Uh, een regel waar je het eerder over had. Hè, een regel die misschien iets niet uh, toestaat om daar toch omheen te breien... en te denken van, nou, hoe kunnen we dat wel mogelijk nou, de, de maken?
2: De en creativiteit die we willen, hè, die we zoeken, dus frictiepand. Ik,
1: uh, ik vind hem mooi. Ja. Ja. Laten we eens even verder in de, die fiscale vergroening duiken. Kopper uh, Eight heeft daar onderzoek naar gedaan. Het onderzoeksbureau, Cecile van Oppen, is van dat bureau. Uh, en het rapport heet Hoe reken je het rond? Uh, ze hebben dus onderzocht of die lastenverschuiving, waar we het nu ook heel voor hebben, of dat nou kan helpen bij die transitie naar de circulaire bouw. En ik vroeg uh, als eerste aan Cecile, leg nou nog eens even heel kort uit wat je nou bedoelt met fiscale vergroening.
0: In de basis komt het neer op dat op dit moment milieubelasting eigenlijk niet wordt doorgevoerd. Terwijl we wel allemaal weten dat veel activiteiten die wij ondernemen, vliegen, rijden, maar ook producten die we kopen, dat die wel degelijk gepaard gaan met een milieu-impact. Maar daar betalen wij niet voor. En aan de andere kant is het zo dat wij op dit moment arbeid best hoog belasten. En in een circulaire economie komt arbeid weer heel erg terug, vakmanschap komt heel erg terug. Uh, Maar dan is het ook heel belangrijk dat die arbeid ook betaalbaar is... uh, om bijvoorbeeld uh, reparaties uh, te kunnen uh, veroorloven... en dat dat dan aantrekkelijker is dan een nieuw product.
4: Ja,
2: maar die legt hier de nadruk heel erg op uh, reparaties. Maar is Fiscale Vergoeding, wat jij betreft, ook de oplossing voor... of of een belangrijke oplossing bij uh, nieuwbouwtoepassingen?
3: Nou, voor nieuwbouw is die wel een stuk makkelijker te organiseren, denk ik. En... Sowieso wat ik ik bij fiscale vergroening heb... is dat ik vind dat we dat idealiter niet in Nederland gaan regelen... maar dat we dat idealiter in uh, Europa... of nog liever zelfs wereldwijd uh, gaan regelen... Uh, want we kunnen in Nederland, zeker als je bijvoorbeeld materialen zwaarder gaat belasten... ja, uh, je rijdt even de grens over en je koopt daar je materialen in. Of je bestelt het online uh, net in België over de grens die je laten bezorgen. En dan hebben we alleen nog maar meer CO2-uitstoot uh, voor de extra bezorgkosten uh, daarvan. Dus idealiter regelen we dat in Europa. En daar ligt dus ook al wel het een en ander in Europa aan regelgeving op dit gebied.
1: Ja, dat is ook meegenomen in dat uh, onderzoek. En uh, op basis van uh, de eerste uitkomsten is fiscale vergroening een hele goede methode, zegt uh, Cecil. Van
0: het is echt een, een eerste vingeroefening in de praktijk om te kijken: van hè, wat uh, gebeurt er nou op het moment dat je zo'n fiscale vergoeding doorvoert en ook hoe radicaal moet je daar dan in zijn voordat het effect heeft. Maar wat wij nu hebben gedaan is dat we eigenlijk vier projecten hebben gepakt: twee renovatieprojecten en twee sloopprojecten. En ze zijn in de basis circulair, vandaar dat ik twijfelend sloop zeg, want het zijn natuurlijk eigenlijk demontageprojecten. En we hebben gewoon echt aan de hand van die cases gekeken van wat is op dit moment uh, de de investeringskosten van het project. En stel dat we het lineair zouden aanpakken, wat zouden dan de investeringskosten zijn? Om in de basis te kijken van is circulair inderdaad duurder? Want dat is uiteindelijk wat heel veel partijen ook zeggen, circulair bouwen is duurder en daarom uh, schaalt het niet op. En vervolgens hebben wij uh, die fiscale vergoeding doorgevoerd, natuurlijk fictief. En uh, op het moment dat je dat dus doorvoert, zien we dat eigenlijk die circulaire cases goedkoper worden dan de lineaire cases.
1: Ja, puur omdat je dus, uh, nou ja, de arbeid is dan goedkoper en de de vervuiling van de grondstoffen uh, is duurder. Uh, En dan blijkt dus toch uit de eerste onderzoeken, Vincent, en ik zie jou ook knikken, uh, dat het het, uh, toch echt interessant zou kunnen zijn.
4: Het is in ieder geval heel goed uh, dat er uh, naar gekeken wordt. Want we we vermoeden allemaal, zo begonnen we ook dit gesprek, dat je via fiscale maatregelen echt wel uh, milieuvriendelijk gedrag uh, kunt uh, bevorderen. En het is de vraag hoe dat dan uitwerkt uh, als je echt op circulariteit gaat sturen. En het interessante in deze case, dat ze eigenlijk gewoon hebben gekeken naar welke maatregelen moet je treffen om het qua prijs uh, circulair bouwen uh, en renoveren ja, uh, concurrerend uh, te laten zijn met uh, lineair bouwen en verbouwen.
1: Ja, en daar gaat het dan ook echt over hè, over de arbeid. Je kan natuurlijk ook, we hebben ook al eens hier in deze podcast een reportage gehoord over Van Wijnen waar ze huizen bouwen in de fabriek. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid om... Nou, om...
4: Ja, precies. Maar daar zit, het is heel goed dat je dat aanstipt terecht. Daar zit natuurlijk ook wel het spanningsveld. Hè? Want we weten inderdaad ook dat je via industrieel en conceptueel eh, ook bouwen ook heel goed circulair kunt bouwen. Dus bouwen voor hergebruik. Als je het slim doet en het komt beschikbaar, kun je misschien zelfs ook hergebruikte materialen daarin meenemen. Biobased materialen passen daar heel goed in. En dan is het weer de vraag of je wat het effect is van een belastingverlaging. Ging algemeen in de bouw op arbeid. Want de vraag: stimuleer je daar dan die industrialisatie die we juist heel hard nodig hebben, voldoende mee? Ja,
2: wat, wat, om dat nog even scherp te krijgen in het onderzoek van, van, van Copper Aid, werkt Cecile van Oppen met eigenlijk met drie fiscale knoppen.
0: De meest effectieve maatregel was uiteindelijk het belasten van die milieuheffing. Dus het doorvoeren van de milieuheffing. Dus op het moment dat je wel betaalt voor de milieubelasting van primaire grondstoffen. Die in de lineaire casussen natuurlijk veel meer vertegenwoordigd zijn dan in de circulaire. En in die circulaire casus, uh, casussen werd, werd heel veel gebruik gemaakt van hergebruikt materiaal. Waarbij dus veel minder milieu-impact is. Want de enige milieu-impact die daar nog is, is het vervoer. Uh, dan wel de milieu-impact op de bouwplaats zelf. Dus dat was de meest effectieve maatregel. Maar we hebben uiteindelijk aan drie knoppen gedraaid, zou je kunnen zeggen. Dus we hebben die milieuheffing doorgevoerd. We hebben ook een aanvullende heffing doorgevoerd voor primair, primair materiaalgebruik. En we hebben een verlaging doorgevoerd uh, van de sociale premies van de werkgever.
2: Ja, dus het is meer belasting op uh, het gebruik van primaire grondstoffen en materialen. Meer belasting op uh, CO2-intensieve materialen. En lagere belasting op arbeid. Maar we hebben natuurlijk in deze podcast ook een aantal keer al gehad uh, uh, over industrialisatie. En dat kan heel mooi samengaan met bio, het gebruik van biobased materialen als je een beetje opschaalt gaat Die vliegen dan nogal op, want ja, daar heb je, dat is helemaal niet zo arbeidsintensief.
4: Hoe zie je dat, Vincent? Nou, daar zit dus een spanningsveld in. En stel, en dat is natuurlijk absoluut niet waar, maar stel dat we heel veel arbeid ter beschikking hadden. En je gaat de prijs van arbeid ook nog eens een keer verlagen, omdat je de belasting op arbeid verlaagt. Dan wordt het nog veel aantrekkelijker om arbeidsintensief te blijven bouwen. En ieder projectje op zijn eigen manier neer te zetten. Waarbij we allemaal weten dat dat niet uh, ja, dezelfde kansen oplevert. als je toch een beetje richting standaardisatie, conceptueel en dus ook industrieel bouwen gaat, uh, gaat bewegen. Uh, en dat hebben we trouwens ook gewoon nodig voor de snelheid. Hè, als je kijkt naar gewoon de woningbehoefte bijvoorbeeld die er is. Dus daar zit echt wel een spanningsveld in: hè, van uh, oké, okay, is dan verlaging op arbeid uh, generiek in de bouw. Uh, bijt dat niet op andere punten waar, uh, bepaalde maatregelen die je ook zou willen treffen om circulariteit te bevorderen. Ja. Ja,
2: maar. K- kun je dat zomaar weglaten? Kun je ook zeggen van, nou, ja, weet je wat, dan doen we dat niet. Doen we alleen maar uh, milieuheffing uh, uh, omhoog, uh, nou ja, dat, ik, meer betalen voor primaire grondstoffen.
0: Ik
3: vind, dat is volgens mij de terechte vraag. En ik, ik moest ook wel een beetje gniffelen om de titel van het onderzoek uh, versus uh, het onderzoek zelf. Want de titel van het onderzoek is hoe reken je het rond. En wat mijn, het gevoel wat het mij een beetje bekroopt is dat ze, uh, los van het feit dat ik het heel erg goed vind dat dit onderzocht wordt, en ook heel belangrijk vind dat dit onderzocht wordt, uh, uh, maar dat het dus gezocht is van ja, we moeten het ergens rond zien te rekenen. Want het kan gewoon niet zijn dat duurzaam, duurder is en hergebruik duurder is dan nieuw. Um, en wat dat gaat, vind ik die arbeid er wel een beetje bijgehaald. Want ten eerste, we hebben gewoon een groot arbeidtekort in de Nederlandse bouw. En we hebben een enorme verduurzamingsopgave. Dus we hebben die man- mankracht ook gewoon keihard nodig voor die verduurzamingsopgave. Voor de nieuwbouw vind ik het ook gewoon geen goed voorstel. Maar, en dat uh, kaart Cecile ook terecht aan. We hebben natuurlijk ook een hele grote renovatieopgave. En we hebben volgens mij van Vincent geleerd dat dat de helft van onze milieu impacten in die renovatieopgave uh, zit.
2: Vincent knikt. Uh, het beste ja. podcastluisteraar Hij knikt heel, heel in stem. Ja, ga uh, door, ja. door, ga
4: door.
3: Dus uh, daar zit volgens mij wel dat die arbeidsuitdaging veel meer in. Dus als het zou betekenen als we arbeids, uh, Volgens mij waar die vriend, is dat die gewoon heel complex is. Want hoe. Hoe ga je dat organiseren? Dat je uh, die sociale lasten op arbeid gaat uh, verlichten... op een zodanige wijze dat dat eigenlijk alle doelen goed dient. En dat is een hele lastige. Ja,
1: nou Dat hebben we natuurlijk ook voorgelegd aan uh, Cécile, hè, Want uh, de vraag was, ja, circulair demonteren van gebouwen... dat heeft veel meer arbeidsuren dan traditioneel slopen. En toch zegt zij, dat mag echt gewoon geen belemmering zijn.
0: Ik ben me heel erg van bewust dat het EIB heeft berekend... dat er een tekort aan uh, bouwvakkers is uh, in Nederland... Maar we moeten ook kijken naar de ruime een miljoen mensen die op dit moment niet actief zijn op de arbeidsmarkt. En op het moment dat wij echt willen stimuleren dat er in een bepaalde sector meer arbeidskrachten komen, vergt dat ook een lange termijnvisie, net als zo'n fiscale vergoeding. Dus het is niet zo dat wij volgend jaar die fiscale vergoeding gaan doorvoeren, want dat vergt ook tijd. Dus um, dat kan parallel met elkaar oplopen, waarbij er wel degelijk genoeg mensen zijn... Die inzetbaar zouden zijn uh, voor dit type werk.
1: Ja, ze dus zegt dus: van we moeten ons daar gewoon beter op voorbereiden. Dus dat is dan een kwestie van onderwijs, denk ik. Maar ik zat er later ook nog over na te denken. Ik, um, ik
3: verschil hier wel echt van
6: mening. Ja, nou ja,
1: <laughs> ik, ik, ik wil nog iets anders even voorleggen. Want ik zat later nog na te denken: van uh, weet je, ik kan heel goed bedenken hoe je iets moet maken. Ik kan het alleen zelf niet. Ik kan het heel goed bedenken, maar ik kan het niet. Slopen is nu wel echt iets anders en iets uit elkaar halen. Uh, Dat is misschien makkelijker of dat is anders. Daar kun je dus ook mensen die nu langs de kant staan... makkelijker bij inzetten.
3: Nou ja, wat we dus in de bouw een hele grote diversiteit hebt aan type uh, werkzaamheden die er zijn. Ik heb toevallig net een onderzoek afgerond... uh, rondom personele bezetting in de fabriek. En juist ook in de fabrieken zeggen ze... wij hebben ook behoefte aan heel veel mensen... die uh, repeterend werk kunnen doen. uh, Die misschien wel uh, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat is ook voor in die fabrieken helemaal niet erg... Dus ook dat soort mensen, uh, daar is ook werk genoeg voor. En die die mensen kunnen we ook nu niet vinden. En het miljoen mensen dat in Nederland uh, onbenut arbeidspotentieel... Ja, uh, dat zijn niet mensen die werkeloos zijn en die willen werken. We hebben in Nederland, uh, geloof ik, 300.000 werkelozen op dit moment. Dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld ervoor kiezen om vier dagen per week te werken... om een dag per week voor een kind te zorgen. Dus dat is wel even, uh, ja, in theorie, in geval van nood... zouden we die mensen misschien allemaal in kunnen zetten. Maar het zijn vaak ook wel bewuste keuzes om niet te werken. Het is mij ook de vraag
2: of die mensen willen willen of kunnen werken in de bouw.
3: En of dat beter is voor de maatschappij.
2: Is dat iets voor
1: de bühne, Vincent, om het verhaal toch rond rond te rekenen?
4: Ja, ja, ik denk... Gaan we bijna meer in zijn algemeenheid naar een advies voor. Dan gaan we eigenlijk bijna meer in zijn algemeenheid voor, uh, voor een advies uh, voor de hele bouwsector. En dat is, soms heb ik de indruk dat de human resource uh, agenda in de bouwsector nog niet voldoende verbonden wordt aan de toekomstige manier van bouwen. He, dus je moet dus echt eigenlijk, ik van vind dat jij heel mooi duidt eigenlijk hè, hoe, hoe er heel veel verschillende activiteiten zijn en dat we daar ook in gaan bewegen. Dus je moet eigenlijk de human resource agenda in de bouw, moet je veel gerichter koppelen aan een overgang naar industrieel en circulair bouwen, waar het gaat om nieuwbouw. En het uh, veel beter worden in het herbruikbaar demonteren van het bestaande. Zowel bij uh, nou ja, echte einde levensduur van een huidige gebouw als bij, uh, bij renovatie. En dan vervolgens goed gaan kijken van nou, waar zitten dan eventueel interessante banen voor mensen die misschien toch een paar uur meer willen gaan werken of echt nog een baan zoeken. Ja, en waar is het gewoon uh, in Nederland nu niet uh, te regelen? Ja, dan moet je misschien ook nog meer out of the box gaan denken. Hè? In ieder geval out of the Nederlandse ja, kijk, wereldwijd is er ja.
3: arbeidspotentieel genoeg. En ik denk dat we het wel met Cecile eens zijn... dat het onwijs zonde is als je zegt... Uh, uh, ja, we gaan iets niet demonteren en fatsoenlijk uit elkaar halen... omdat uh, we er geen arbeid voor hebben. Dus zou, zou, het, zou het dan
2: een optie zijn om te zeggen... van alleen voor circulair slopen geven we een korting op, de, op je, op je loonbelasting... Ja, maar dus misschien is... wil
3: ik ook wel om mijn zonnepanelen te installeren, korting op de loonbelasting. Nou, dan dus, dan... Gaan we Een
2: paar spe, hele specifiek, is, is, is is, nou, of als... is dat te ingewikkeld?
3: Nou ja, ik ben bang dat het te ingewikkeld is. Maar ja. we, hey, we zijn hier om uitdagingen te lijf te gaan. Dus, uh, en het is een eerste, hè, dat geeft ze ook aan, het is een eerste vingeroefening, deze studie. Uh, maar als we hier serieus werk voor willen maken en een serieuze lobby hierop willen zetten, dan zullen we echt wel verder uit moeten zoeken hoe en is dat dan wel reëel? En wat zijn dan de neveneffecten? Uh, en het, het, het claimen dat er voldoende arbeidspotentieel is, die uh, geloof ik niet zo.
1: Nou, ze legt nog één andere oplossing aan ons voor. Uh, 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 daar gaan we even naar luisteren.
0: Ik denk dat één heel belangrijke strategie die heel vaak vergeten wordt... is gewoon uh, niet bouwen of m- kleiner bouwen. <laughs> en uh, dat is natuurlijk ook iets wat, wat met zo'n MPG uh, in elk geval niet gedekt wordt. Uh, en dat zou met uh, zo'n fiscale maatregel natuurlijk wel weer heel erg... Ja, aantrekkelijk worden. Dus ik zou het ook heel mooi vinden om daar ook echt naar te kijken van hoe kunnen we partijen stimuleren ook ook daar naar te kijken. En een heel aantrekkelijke optie, theoretisch gezien, is dat je eigenlijk bestaande utiliteitsbouw gaat transformeren naar woningen. Alleen op dit moment is dat ook niet aantrekkelijk.
2: Ja, k- kantoorgebouwen. Uh, Precies. Om, om, om katten naar, uh, naar appartementen. Moet je het?
3: Nou ja, ik, ik uh, hanteer exact hetzelfde riedeltje als wat uh, Cecile hier doet. Eén is niet bouwen. Twee is bestaande hergebruiken. En drie is uh, nieuwbouwen. Dat is, uh, dat, dat en, is gewoon. En optoppen. En uitbuiken
2: natuurlijk. Hè, ja, optoppen. Die mogen, we niet, uh, die niet mogen we niet vergeten. Ja,
3: maar dat, ja, dat zit een beetje tussen transformeren en nieuwbouwen in. Dus niet bouwen is inderdaad het uh, het meest duurzaam. Als we het hebben over fiscale maatregelen. Maar het is een compleet andere studie. En dat is een studie die eigenlijk vaak buiten ons vakgebied ligt. Maar ik weet niet bij wie die wel ligt. Want ik zie er heel weinig van. Maar een onwijs interessante studie zou zijn. Welke impact allerlei fiscale uh, maatregelen zouden hebben. Op hoe mensen überhaupt wonen. Dus uh, uh, ik ken mensen die die, die zijn hartstikke verliefd al jarenlang. Allebei een AOW'tje. Hebben allebei een sociale huurwoning van de corporatie. Nou die wonen altijd bij elkaar. Maar die hebben die andere woning gewoon leegstaan. Ja, ze krijgen zo meer uh, AOW dan wanneer ze bij elkaar zouden wonen. Dat zijn ook, ja, of dat fiscale maatregelen zijn. Ik weet niet precies op welk terrein dat uh, zit. Maar ook dat zijn natuurlijk, daar, daar, daar is onwijs veel winst te halen. Bij de systeemmaatregelen. En dat zouden we zeker ook wel eens kunnen onderzoeken. Alleen, ja, dat ligt niet zo bij de... Bij de bouwsector.
1: Dat is een een, een manier van breed denken. Uh, Laten we nou ook nog eens even dwarsdenken. Is dat een goed moment om eens even te kijken. Onze dwarsdenker Jan Willem van de Groep. Hoe hij hier nu naar kijkt. Ik ben zeer benieuwd.
0: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulair Bouwen. Volgens Jan Willem.
6: Fiscale vergroening. Is het verlagen van belasting op arbeid. En het verhogen van belasting op grondstoffen. Het ei van Columbus. Om duurzamere gebouwen te kunnen maken. Nee, althans voor wat de bouwsector betreft. De bouw is namelijk hard op weg om een ander belangrijk probleem op te lossen die dit spoor zou doorkruisen: Het fors verhogen van de arbeidsproductiviteit. Dat betekent dat het aantal geproduceerde eenheden per werknemer juist stijgt. Dat is nodig omdat de gebouwen onbetaalbaar dreigen te worden... Er steeds minder vakmensen voorhanden zijn en vaak wordt gekozen voor laagste prijs. Wat weer is gekoppeld aan CO2-intensieve materialen. Industrialisatie gebeurt gelukkig in de meeste gevallen in combinatie met duurzame biobased bouwmaterialen. Industrialisatie is dus de sleutel tot betere, gezondere, duurzamere en betaalbaardere woningen. Wanneer we per 2030 van 50% primaire CO2-intensieve grondstoffen af willen... dan hebben we daar amper 30% secundaire grondstoffen tegenover staan. De rest van de oplossing zit hem in minder materiaalgebruik en in het gebruik van biogrondstoffen. Denk bij minder materiaalgebruik bijvoorbeeld aan mineralen steenstrips in plaats van een baksteen... vacuümglas in plaats van driedubbelglas of het gebruik van composieten in plaats van staal en beton. Low carbon en biobased worden het snelst betaalbaar wanneer we snel weten op te schalen. Daarvoor zijn industrieel geproduceerde gebouwen essentieel. De arbeidskosten in die fabrieken zijn erg laag en het effect van belastingverlaging heeft nauwelijks invloed op prijs en rentabiliteit. Het verhogen van belasting op grondstoffen kan juist een groot negatief effect hebben op de ontwikkeling van industrialisatie in de bouw. Wat wel helpt is het beprijzen van CO2-intensieve materialen. Vrijwel alle CO2-intensieve fabrikanten van bouwmaterialen hebben vrijstelling op het betalen van ETS. De Europese koolstofheffing. Dat zou je toch met recht een godspe kunnen noemen. Wat we moeten voorkomen is dat hergebruik uit slopen en demontage gaat concurreren met het gebruik van biogrondstoffen. Het zijn oplossingen die hetzelfde doel beogen. Ik daag de mensen van de circulaire bouweconomie dan ook uit om stimulering te verzinnen die in het voordeel is van beide sporen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan vergoedingen voor het verdringen van CO2-intensieve materialen tegen ETS-prijzen. Dat kan voor zowel secundaire materialen als voor biobased materialen. Sterker nog, ik kan me zelfs voorstellen dat we starten met vrijwillige koolstofcertificaten voor hergebruik van materialen. Daarmee zijn namelijk forse emissies te voorkomen.
1: Zij, onze dwarsdenker Jan-Willem van der Groep, die eigenlijk, Vincent, zegt... Ja, er zijn nu meerdere sporen en transitieteam brengt die sporen bij elkaar.
4: Ja, Ik denk dat dat een uh, heel goed punt is en eigenlijk ook wel in lijn met uh, hoe we bezig zijn. Uh, Wij proberen vanuit het transitieteam uh, zo ver mogelijk te blijven, ook van het sturen op de uiteindelijke oplossing. Dat klinkt misschien raar, maar uh, wij, wij, wij zien dus echt de circulaire economie uiteindelijk als middel om te bouwen en te verbouwen zonder milieuschade. En dat kan onder andere met bio-based materialen. Dat kan ook goed door hergebruiken te gebruiken van wat er al is op welke manier dan ook. Alleen wij pretenderen niet dat wij dus die oplossing moeten voorschrijven uh, van gij zult met 20% biobased bouwen en met 20% herbruikbaar en met uh, 20% aan niet schaars uh, materialen. Wij denken dat uiteindelijk de bouwsector dat zelf wel op kan lossen en daar een goede manier in kan maken. Maar het level playing field, wat uh, Jan Willem uh, uh, ook aanstipt, is daarbij dus wel heel belangrijk. Dat biobased en hergebruik en al die andere varianten op een uh, gelijkwaardige manier uh, behandeld worden... In ons belastingstelsel, in onze aanbestedingsvormen, in onze rekenmethode, hoe we kijken naar milieuprestaties, etcetera. Ja,
1: En hij zegt nog één ander uh, interessant ding: van ja, fiscale vergroening, dat is de dood in de pot voor de industrialisatie.
4: Dat, uh, ja, nou, Ik denk dat we het daar net eigenlijk ook al een beetje over gehad hebben. Hè? Dat, uh, dat dat ook, zeker als je dat uh, koppelt aan arbeid, dat dat dus ook negatieve effecten kan hebben op die industrialisatie, die we hard nodig hebben en ook veel voordelen kan bieden voor die verlaging van de milieubelasting. Maar ik denk uiteindelijk dat hij ook niet zo heel ver afstaat van wat bijvoorbeeld Cecile zelf zegt. Hè? Laten we dat wel even vasthouden. Cecile zegt zelf ook uiteindelijk is het, de, de, het meeste effect is te verwachten van via de belasting bijvoorbeeld het creëren van een eerlijke prijs waarbij je dus ook betaalt voor de negatieve milieueffecten. Nou,
3: okay. nou ja, en wat Jan Willem daar hier aan toevoegt, hij heeft het er niet zo heel expliciet over, maar mensen die hem kennen weten dat hij daar een groot voorstander van is, um, is eigenlijk waar jij het eerder ook over had, het beloningsaspect. Als we de, de zogenaamde hè, de CCS, de Carbon Storage, als we die in materialen zouden meenemen als een soort van beloning, kijk dan komt Biobase er al snel nog financieel beter uit.
2: Ik denk dat hij vriendelijk probeert te, bedra- te, te blijven in deze column. Hij zegt inderdaad, heeft het over vergoedingen voor het verdringen van uh, CO2-intensieve materialen.
3: Ja. ja. ja.
2: En, en, maar hoe zou dat eruit is, is dat ook een fiscale He- maatregel die je kan nemen dan? Kan dat nou ja, passen dat, in, in is de fiscale een, vergroening?
3: Ja, ik, ik, dit, volgens mij is het geen fiscale maatregel. Uh, maar uh, de, de overheid heeft gewoon heel veel geld beschikbaar gesteld... om uh, carbon storage uh, voor elkaar te krijgen. En uh, op het moment dat je met biobased materialen werkt... Uh, kun je in ieder geval voor gedurende de levensduur van dat gebouw... Kun je, uh, die CO2 opslaan in die gebouwen. Uh, dus dat, dat draagt wel degelijk positief bij. En als je dat ook gaat vergelden ja dan wordt het een stuk uh, goedkoper kijk als je kijkt naar nou, uh, pak even een woning als voorbeeld je pakt een traditioneel gebouwde woning Je pakt een duurzaam gebouwde woning of een biobased gebouwde woning nou een traditioneel gebouwde woning ik doe het even heel natte vinger ongeveer 25 ton co2 een uh, duurzame woning slaat 25 ton co2 op ja, uh, ik geloof zelfs 40 ton CO2, maar goed, hij stoot ook nog wel iets uit. Als je even... veel
2: biobased materialen gebruikt, denk ik, dat zal wel veel ja. schelen.
3: Ja, precies. Ja. Dus dat verschil is gewoon 50 ton CO2. Nou, als je dat gaat beprijzen, ik geloof dat de prijs op 90 euro uh, op het moment uh, staat. Nou ja, dan zal nog wel naar 100 euro gaan. Dan heb je het gewoon over 5000 euro, wat dat dus al gewoon waard is.
2: Ja, waar we nu niks mee doen. We berekenen het alleen.
3: Ja, en deels. Ook niet alles. Want biogene opslag wordt nog niet meegenomen in de berekeningen. Dus dat is eigenlijk een doorontwikkeling van je MPG-MKI-stelsel. Nou, dat is ook iets waar aan gewerkt wordt. Dus dat is één, één route om daar nog te lopen. Uh, en de andere, ja, dan berekenen we dus inderdaad niet. En dan zeggen we, ja, je hebt cijfer X of je hebt cijfer Y.
2: We waren natuurlijk van plan om de, deze podcast een beetje te kijken van... is er nou uh, uh, een beetje draagvlak uh, voor fiscale vergoeding als, uh, ja, als belangrijke route op weg naar, naar circulariteit... Ik voel hem nog niet. Ik, ik ja, zie nog. Ja, maar, ja, nee,
4: maar dat komt omdat wij vooral over In, bepaalde vormen heel precies, kritisch zijn. Ja, precies. Maar als
2: verhaal voel ik hem wel. als wij 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 wel. wij 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 wij
4: wij 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 het gewoon heel snel eens waren. Daarom lijkt het zo alsof we het, uh, alsof we het geen goed idee vinden. Maar we, waren, we zijn het allemaal, Jan-Willem, Cecile, uh, Majet ik... we zeggen allemaal van, nou, een eerlijke prijs... bijvoorbeeld via belasting voor uh, materialen en productiemethoden... die veel milieuschade veroorzaken, ja. zou een heel goed idee zijn. En daarnaast is het ook goed om na te denken... of je voordelen kunt bieden aan materialen en bouwwijzen... die juist heel milieuvriendelijk zijn... En, ja. en, en, en dat we nog niet precies weten hoe je dat moet uitvoeren, hè? Ja, dat is in detail. Waar de kanttekeningen bij worden gezet is om dat via de belasting op arbeid uh, te regelen... En ook, dat vind ik een mooi punt wat, uh, wat Jan Willem toevoegt... is ook nog wel een vraagteken of je belasting op primaire grondstoffen nou, moet gaan invoeren. De
2: boeren een duurder van ervan en hij zegt dat dat, dat werkt industri- industrialisatie tegen. Eigenlijk. Ja, en het is ook, ik vraag me wel af
4: wat de toegevoegde waarde is. Hè? Als je de milieukant al gaat, uh, gaat belasten... dan waarom zou je dan nog primaire materiaalgebruik extra gaan belasten? Uh, want waar ging het uiteindelijk om? Hè, om die milieubelasting, als je zegt van ja, maar we willen ook uh, voorkomen dat de schaarste te groot wordt aan uh, het gebruiken van die primaire materialen, grondstoffen uitputten. Nee, van ja, de vraag is of de economie daar zelf niet al zijn werk doet. Hè? Want op een gegeven moment worden ze gewoon te duur als schaarste schaars is en je wil het wel blijven gebruiken. Dus ik, ik vraag me daarmee vraagtekens over de toegevoegde waarde.
1: Nou, dat zijn dan vragen die we misschien in een andere afleveringen tot ongeveer eens kunnen oppakken. Uh, want dit was alweer aflevering 8 van de Circulaire Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouw Economie. En misschien wordt die vraag, komt die ook nog wel aan de orde uh, op het forum op circulairebouweconomie.nl slash podcast.
2: Want daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast over uh, bijvoorbeeld fabrieksbouw, industrialisatie. Maar ook over biobased uh, grondstoffen, uh, over materialen, paspoorten, over... Wat er moet gebeuren om vaker secundaire materiaal te gebruiken, et cetera.
1: Ja, we bedanken ook voor deze uitzending weer onze vaste gasten. Mariette Rutte, trendwatcher en aanjager van de vernieuwing in de bouw. En Vincent Gruis, hoogleraar en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie.
2: En ook natuurlijk uh, hartelijk dank aan onze vaste columnist Jan Willem van der Groep. Aan Cecile van Oppen van onderzoeks- en adviesbureau Copper8. En natuurlijk aan Jan Jongert. Van Architecten Collectief Super Use in het prachtige, mooie, lelijke gebouw in Rotterdam. Je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete
1: podcast-app. Dan krijg je een seintje bij elke nieuwe aflevering. En blijf je helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen
2: op het gebied van circulair bouwen. Dan heb je deze podcast gewaardeerd? Een positieve review in je podcast-app. Ja, die reviewen wij dan weer heel positief. En vergeet ook niet je podcast even te delen met je netwerk via de sociale media. Dankjewel.
6: Dag.